0: 欢迎来到我们副业学校的 podcast 第54集。我们今天邀请的是两位来宾，他们共同创办了一间实体的教室，叫做“好食良生好收码。那这间教室呢，是在做身心学，是身心动作教育。那至于什么是身心动作教育呢？事实上，我在认识他们之前呢，我也完全不知道什么叫做身心学。所以，因此在这一集里面呢，我就会详细去询问说，所谓的身心动作教育究竟是怎么一回事？这课程呢，其实不是坐在这边听老师讲课，而是有一点像自己要去伸展、舒张身体，去探索自己身体的一个方法。详细究竟是什么样子呢？我们就听这一集的访谈,谈。在这一集的真正开始之前呢，我要跟大家说一下说：说这一本书，哈，可能长期有在听，或者说你今天是第一次来听我们的 p o c k e t 或是说我们的 YouTube 频道的话呢，你看我稍微介绍一下。这一本是我在2020年7月份所出的一本书。那这一本书呢，其实详细的把整个副业学校所有我的一个理念、我的一个观念、一个上班族如何开启副业的一个做法呢。全部都写啊，这个里面。那如果说你也是呢，也是个上班族，你对开启副业，你想额外赚一些钱，你呢有一些想法的话呢，那我也欢迎大家去购买这本书，价格不贵。可是你可以它从很多很多的文字，大概有十万多字吧、啊。透过这个内容，你可以了解说你自己怎么样去开启副业。我本身经营副业，取得这个频道呢，其实也超过两年的时间。虽然说我也写了这一本书，但这本就像是教科书。很多人其实就像你在学校，你收了一本教科书，你拿到了一本教科书。可是如果没有老师讲解的话呢，可能你还是没办法完全了解它里面真正的意思。因此，我开设了一个一整年十二个月的一个方案，提供给真正有心想要去开启副业的人。透过这十二个月的方案呢，它是一个会员制，不仅我会提供这一本书完整的线上课程内容，你就可以用这本书对照着我实际去教你这本书，我的概念，我的想法怎么样子。它是一个线上的课程，除了这个线上课程之外呢，我们还有好几门其他的线上课程，例如说怎么开启做一个你自己的网站，怎么这样在30天之内开启你自己的部落格，以及几门其他我陆续增加的一个线上课程，这都是可以协助你在一年的时间之内呢，真正开启你的副业。也就是说，透过一本书。再加上一整年十二个月的课程，我相信一年之后，你教这个会员一年之后呢，你一定能够拥有一个属于自己，而且可以逐步获利的一个副业。如果有兴趣的话呢，就欢迎到我们副业学校的网站。那我们这一集呢，其实是我们五十次，因此你到副业学校斜线。打入第五十四，就可以找到这一集的网页。当然，你如果想加入我们会员的话，切到副业学校的官方网站，你就可以在上面的表单里面，看看我们如何加入会员的方法。好，那我也真的非常好奇，我们今天的两位来宾，好时良生的两位创办人，他们的身心动作教育究竟是什么内容呢？我们欢迎拉拉跟杨卓奇医师。今天很高兴邀请了好时量身这个比较特别的一个教室的创办人拉拉跟卓奇医师来到我们复育学校的 p o c k e s 的一个节目。那要不要请拉拉跟卓奇少跟大家介绍一下你两位各自的背景
1: ？大家好，我是拉拉。那我从小的话是学跳舞。那呃，在舞蹈的学习当中，其实我们非常强调就是。呃，身体动作的这些的练习或训练，那在我的学习的过程里面，其实嗯、呃，常常都会有一些就是大大小伤。那呃，透过就是我开始，开始学习，呃，我们现在这个跑氏量身所提供的身心学的这些方法，然后开始让我自己呃，重新的去看待我自己的身体，然后。如何去面对，就是这一些身体的学习或动作的的一些呃分享。那我觉得很开心，今天可以来到这边，可以就是分享我们的教室。
0: 好，卓奇
2: ，OK， 感谢主持人的邀请，让我们有这个机会。呃，我觉得这个机会其实也是一个自我整理的过程。在这个过程里面，一边分享，也一边回顾一下过去的一年多，我们是如何一路走来。那我简单介绍一下我的背景。呃，我的其中一个身份是疼痛科的医师，这个角色可能会跟今天的访谈比较有关系。嗯，然后在学习处理疼痛的这个过程里面呢，我发现其实动作模式对于长期的疼痛的形形成是有很大的影响。所以在慢慢的去认识动作模式里面，接触到声音学，还有拉拉老师，然后也跟拉拉老师学习，然后进而到有一些合作，以及慢慢的展开这个教室的铺陈，这样子
0: 。好，那我们今天其实我可以看到的背景是在你们的这个好师良生的这个教室里面，背后有一个这个 logo 存在。然后要不要趁这个机会，你们先介绍一下，说好时良生究竟是提供什么样的服务呢
2: ？嗯，简单来讲的话，好时良生提供的服务是以身心学为基础的动作教育。那大家可能会对动作教育比较知道说，说哦好，可能要教我做一些动作。可是为什么要有身心学的这一个部分的存在呢？啦、啊，那神经学的这个概念其实有一部分在于觉察，然后另外一部分是改变。觉察是什么意思？觉察就是发现自己旧的习惯。我们每个人都会带着很多的习惯在每一天的生活之中，就像刷牙。那有一些习惯帮助我们。呃，日常生活很顺利，比如说刷牙、绑鞋带这些，如果做得很顺的话，就可以及时赶上下一班捷运之类的。但如果，但有的时候有一些捷运，有一些习惯可能会影响到我们的生活，那渐渐的累积出一些伤啊，或者是酸啊、紧绷，或甚至疼痛。所以身心学呢，其中就有一个角色，就是在于去带着我们去看见旧的习惯。那进而去找到新的选择，新的选择带来改变，那这些酸痛紧繃啊，或者是不顺畅啊，就有机会改变，变成是比较有效率的动作方式，这样子
0: 。好，所以你们刚刚提到是，我相信是很简单的讲什么是身心学。那好时量身跟身心学，你们又是什么样的性质结合在一起呢？你们提供什么内容呢？嗯
1: ，好时量身的话，其实主要就是我们提供的是有两个主要的服务项目，一个是一对一的动作教育，那另外一个就是团体的课程。那在一对一的动作教育的课程里面呢，其实我们会希望的是，就是。嗯、呃，提供所有来到这个空间的人，他有机会重新的去认识他自己的身体，重新的去学习如何去运用这个身体的这一个嗯、呃、奥妙，或者说身体其实本身它有一个就是身体的智慧，但是在传统的教育底下，其实我们很少有机会好好的去认识我们的身体到底。还有什么样的潜能，或者说在传统教育当中，我们其实比较导向的是，是我们的呃,呃头脑的思维，而不是说我们的身体的一个就是感受性，或者是说我们身体在日常生活当中，比如说举个例子，就是从小我们可能会想要就是呃功课很好啊，或者说我们想要就是考试考得很好，所以我们常常会就是在桌子前面待了很久。其实很少有人有机会告诉我们说，我们如何好好的坐在一张椅子上，而帮助我们更有品质的去完成我们所所要做的事情。所以就是在一堆的动作教育里面，我们会针对是每一个来访的朋友们，然后去对对他做一个非常就是量身定制，就是透过我们去观察，而且这个观察不是只是说，哎，就是老师去观察学生。而是把这个自主权放在了学生身上，让这个来访的人跟我们一起合作，然后进而去更多的去认识自己的身体，然后同时增加我们的身体的觉察，然后进而就是达到就是身体动作的品质提升。那另外一个部分的话，就是以团体课的这个部分来讲的话，我们就提供多元的课程。那在这个多元课程里面，就蛮适合就是，哎，有些人他其实他平常其实没有太多身体的状态。然后，可是他想要更多的去，呃，就是了解，或者说去开发他自己的身体的部分。那我们就会针对这些人去做一些的设计，然后针对他的一些需求去安排在不同的课程里面
0: 。好好，所以刚刚其实卓奇医师有稍微介绍了一下所谓的身心学。那我在你们网站上其实一直看到所谓的身心动作教育。那刚刚拉拉也提到了你们一堆团体的课程，去让他协助知道他的他的认识自己身体。那可不可以稍微再做一下说明？因为所谓的身心动作教育，我相信对一般人还是一个很模糊的名词。就是他知道身心，他知道动作，他知道教育，但是怎么又是一个身心动作教育？
1: 嗯，其实身心动作的话有一个非常重要的观点，就是呃，我们通常会以心智为主，就是我们脑袋的思考，或者是我们过往的教育当中都是比较偏向是智能，就是你可以算数学算得很好，然后你可以记得非常多的，就是呃，就是理理化、啊、或者是物理的这些事情，可是很少有机会是呃放在我们的身体，所以当。呃，我们在身心学的或者身心动物教育的这个部分来讲的话，我们把身体跟心是放在一个同等的一个地位。那我们通过这样的方式去以身体为主的去去帮助，让让我们可以有机会的是是呃，透过呃更多的觉察，更多的向内去去了解自己的身体，然后进而让就是身体本能的智慧可以提升。那同时就是在这身心动物教育里面的话，我们可以服务到非常多的对象。第一个，我们可能可以帮助多数的人去更加的去呃知道说，哎、欸，我们的身体它的一个就是原本的使用的习惯，那进而知道原本使用的习惯，然后了解说哦，这些习惯可能会影响到他他现在身体的一些，比如说疼痛也好，或者紧绷也好，或者酸的的部分，然后再帮助他去改变他的习惯。然后他可以就是透过这样的一个一系列的过程，呃呃，可以去找到他根本的一些的原因，然后去解决他身体可能有一些的呃状态产生，这是第一个部分。然后再的话，我们也可以帮助的是舒压，因为现代人其实非常多高压的这个成分，所以在就是透过更多的去了解，哎，我现在身体的感觉如何，然后我自主的知道说，哦。我现在其实是身体是有一点点紧绷的，那我透过我了解我现在已经开始有了一些的状态的时候呢，那就有机会去帮助我们去自主的去做一点点小小的动作、小小,小的调整，来帮助我们不会因为这个紧绷不理他，然后就变到哎更痛，或者是到就是痛到我需要去找别人去协助的时候，然后然后才去就是面对我们自己的身体。
0: 好啦，那其实提到一个很重要的观念，就是说大部分的人其实我们并不知道身体如何去使用嘛，我们并没有身体使用手册这件事情，所以你可能身体一直坐在电脑面前，然后一直很僵硬，直到有一天可能要去找疼痛科医生，这个时候我们就会去找到中西医生，刚好就是个疼痛科医生，所以我想就借这个机会来询问一下卓吉，就是说在你平常在处理病患疼痛的这个部分啊。那他，你觉得说他其实疼痛要解决长期疼痛的问题啊，是不是也跟你这边提到的身心学啊、身心动作教育是紧密相关的？嗯
2: ，对，其实我觉得，呃，在我的看法里面，长期的疼痛，特别是跟一些退化啊、关节、骨骼、肌肉这些有关联的部分，它其实很多都是习惯一点一滴累积而来的。那我想我就举一个例子。那其实这个例子刚好，也就是可以说明我在整间可能会遇到的状况，以及它跟身心学可以有怎么样子的连接，这样子。那这是一个呃大学生，二十几岁的大学生，然后他一开始是来找我看脚踝，他可能就是有习惯性的扭扭伤脚踝的问题，所以那边的韧带比较松弛。那在这个韧带的部分做完处理之后，他的脚踝觉得哎状况有进步了之后，他就问我说。有一天，他问我说：“啊，我我觉得我右后腰这个地方，呃，长期不太舒服，可以帮我看一下吗？”但是，我就请他就是站起来，然后评估一下他的，想说评估一下他的站姿、脊椎的状态。就站起来之后，我就发现，哎、欸，他的整个重心都是往右右右边放，放在右脚上，而且不止这样，就是他的他的呃脊椎也是往右后方去倾斜导致的。等于是所有的重量好像都是压在右后侧这个部分，那我就觉得，哎、欸，这个这个姿势蛮特别的，所以我就跑到他面前，我就模仿他的姿势给他看，说我在你后面观察，我注意到你的身体是这样子的形态，然后他就忽然就，他就忽然就是开始想想说，哎、欸，好像想到什么，我就问他说，哎、欸，你想到什么？他就说，他就说，哎、欸，会不会跟我之前？车祸受伤，左脚骨折，所以他用右右边的身体拿拐杖，那身体好像就适应了这个右侧承重，然后往右后方放这个习惯。那其实这是非常有可能的，就是这整个的身体的排列跟他现在的症状，我觉得关联性非常大。那所以如果说他之后是愿意走身心动作教育这一块的话，那我可能就会帮他呃。比如说，就是你见他来好视量身这里，然后为他安排老师，然后带他重新去调整他的身体排列，也许回到比较中性的位置。那这样子的话，右侧的这些的负担就有可能会减轻，甚至恢复到两边平衡、自然、舒服的状态。这样子
0: ，所以这个就是这人的力，所以它跟复健不太一样。就是他其实还不到生病的程度，只是说可能，但是潜在你已经看出会有问题啊。如果不做调整，他就会变成变成真的的生病。所以其实好时良生就可以希望他们做这样子的一个赶快扭正回原本的支持就对了
2: 。好时应该算是在很多阶段都可以帮得上忙。嗯，如果可以早期开始，避免到后面的，比如。呃，真的关节骨头已经受伤的程度的话，那当然最好。所以像刚才那个例子，因为他还年轻，有可能他的骨头那些的都还没什么，都还 OK， 没有受到太大的影响，所以他就是来做呃身体姿势跟动作习惯的调整就 OK 了。那我们也常常遇到，比如说六十七十岁以上的呃老龄族群，那他们可能开始有一些骨关节退化的问题，他们想要透过动作。来找到更舒服、使用身体的方式。那那个时候，其实我们也是介入蛮多这样子。嗯
1: ，好。而且应该说，<好>因为身心学的呃兴起，就是因为它有很多的方法、很多的派别。但就是每一个方法跟派别的兴起，通通常都是就是兴起的这个人本身他遇到了一些问题，然后那些问题可能是他呃找了很多人去做协助，或是医生，或者是治疗师等等的，发现说，哎，没有人可以帮助他。所以开始就是这一些，就是我们所谓的大师或心情的这些人开始的，呃，从外在的寻求协助到向内去观察，诶，他自己的身体的状态，或是诶，他说话的习惯的状态，或者是诶，他是不是有机会调整一些什么，然后可以造成说他原本的这个不舒服的这个这个状态可以缓解。所以就是我觉得像刚刚提到的说，如果说诶，是不是某个程度上？适合，或是到某个程度上不适合，其实就呃以就是声音学的这个眼镜来讲，我会觉得是其实都每个程度上都有机会可以透过声音学的这个学习或声音动作的学习而，而而帮助这个人重新的，就是呃更多的去探索他自己的身体，然后进而迈向健康
0: 。对，等于是感觉好像大家常要讲预防胜于治疗啊，你们这边就是在帮大家做预防的一个动作。甚至说矫正大家错误的观念，或者甚至你根本不知道说你有一个这个错误的知识，但是他可能就跟着你很多年，到你这边不管是通一对一或是团体，应该就可以得到部分的了解。嗯
1: ，在某种某种程度上，我要先澄清的是，就是其实我们我们不太在做的是改错，而是就是我们去看到的是这个人他他有的一个习惯，那这个习惯不一定说都是错的。只是说，如果说这个习惯它没有办法有别的选择，那我们就会有可能会造成一些的状态产生。所以，呃，以生理学观点来讲，我们比较少会去说对或错啊，然后我们去看到的是每一个个体它拥有的本能，或是它的潜能，或是甚至是我们还有一个观点是，是重新的唤起它本来就会的事情。呃、嗯，而不是说，哎。哦，你这个是错的。那因为你错了，所以我要教你。可是我们去指出说，哎，这个东西我们有可能可以去做改变，或者是我们有可能有不同的选择。那我们进而去找到就是其他的选择。那我觉得这一个想法对于我在学习声心学来讲，因为我自己也是受过很多。我在我在刚刚开始提到说我是舞蹈的背景，但是在舞蹈的学习当中我受伤。在这受伤的时候，其实我也跟就是这一些前辈们一样，就是我找了非常多的方式，然后哎都没有效果，我一样腰很痛，我一样觉觉得我的舞蹈没有办法进展，然后直到说我开始学声学的时候，我发现说哦，其实我原本有一些的部分我可以去做一些调整，而这些动作、这些动作或这一些习惯是本来舞蹈动作就会有的，只是说呢，我的身体只记得我只能做这件事情。而导致说我的状态变得是，哎、欸，我开始疼痛出现，所以我觉得在就是呃，甚至觉对我来讲最大的一个收获，其实是是我学习到就是其实每一个每一个呃事情，它可能都有都有就是很多的面向，或者说有很多的可能性，呃，甚至说我后来我把我的受伤反而是视为就是一种礼物，这个礼物是身体告诉我说，哎、欸，我有机会可以去。再一次的跟他去做去工作，或者去去认识，可能还有其他的可能性
0: 。好，了解。我相信听众跟我自己都稍微开始理解一下什么是叫做身心学。那在这个，在这个好慈良生的教室里面呢，我可以请两位分别说明一下，说你们各自都负责什么样的一个工作在里面。呃
2: ，以我的角色来讲的话，我比较多是在。行政上面的，比如说包含呃，我们课程规划出席出来之后，我们要把它呃放到可以让大家看得到的地方，然后报名连接之类的，这是一部分。那另外一部分的话，就是嗯、呃，身为疼痛科的医师，我也会把身心动作教育这个东西介绍给我的门诊病人，然后并且如果他们也愿意的话，就让他们进来这边做学习这样子。作为整个呃照顾的其中一环，大概是我在好食养生的角色的
1: 。嗯，然后我的角色的话呢，就主要是在课程的规划这部分，如何找到就是合适的老师，然后如何在学生进来的时候，我有我们可以去为他安排对他来讲是就是有帮助的课程，然后以及就是呃还有另外一个角色其实。呃，我们还有一个昵称，就是我是好是妈妈，然后他是好是爸爸，就东、是、西是好爸爸。那会会用妈妈爸爸这个角色，其实有一个非常非常大的一个想法是，是我们会希望这一个空间是有爱的，然后我们希望这个空间是在每个人进来的时候呢，他会像是就是呃来到家里一样被照顾的，所以就是虽然就是。就我我没有小孩，但是呢，我我就是来到这里的人，甚至是这个空间，都当成是一个就是我们很很爱的的这一个孩子，或者是我们可以去照顾的这一个部分。嗯
0: ，好，了，趁这个机会，要不要你们就稍微介绍一下，说你们开的课程有哪些？因为其实我在你们网站上看你们这些课程名字。我实在是真的听不懂，这是就就一什么样的科学？那可能比如说皮拉提斯，可能大家就比较听过这个内容。是。那像什么动物流体啊，这个蚕柔啊，这些，其实很多名词，我真的不晓得你们是什么样的内容。<笑><笑>好，
1: 所以刚刚说到了，就是呃，动物流，那动，那,那先从流动生长开始。流动生长。
2: 对啊
1: 。那你先说。<笑>
2: OK， 我我，他想要
1: 从就
2: 是一步一步这样对对对对，好，那呃，我那我就先从比较很适合很多人的一个方法开始，好，叫做流动伸展。那流动伸展的话，其实是台东的刘美珠教授所发展出来的方法之一。那在在这个方法里面的话，它有。蛮大一部分会带着学员去认识我们的身体关节如何活动，并且透过一些很视觉化，甚至可以触摸到、真的去操作的这些道具，来模拟身体里面运作的状态。所以学员们会先看着这些道具的形变，然后去想象自己的身体也跟着这个道具这样子动。所以他可以透过看、认知跟想象去让身体创造不同质地的运作方式。然后接下来再真的带领一些动作去经验说，说 OK 好，就是呃这个膝关节它动起来是这样子的感觉，然后髋关节它可能有一个就是这种转动的能力，在动作之中去真的体验到他们所看见跟想象的东西，这样子。所以这是这个是流动伸展课程的大致的内容。嗯，那接下来第二个是，
1: 可以讲一讲蚕喽。
2: 缠绕，缠绕的话又称多面向脊椎运动。那它有分呃团体班跟器械，器械就是不用器械跟用器械这样子。那不用器械的话，它可能就在椅子上或者是垫子上进行，那、呃、会带领很多脊椎不同角度的活动，比如说脊椎的呃弯曲，然后伸展，还有脊椎的一些旋转，呃侧弯。它也会加上手跟脚四肢的活动，所以有中轴脊椎的多方向的变化，还有四肢的串联这样子
1: 。嗯，然后因为呃禅楼的话，它有就是融合了瑜伽，然后 B 亚提斯太极，还有舞蹈。因为它的创始者是舞者的的背景，所以它还有强调一个就是就是在呃这个动作探索里面的话呢，我们会去就是做比较多的是流动的。那这个流动其实对于一般就是呃呃大众来讲非常重要的事，是是因为我们常常就是会固定僵化在一个电脑桌前，然后常常就是哎、欸、呃一坐就是可能就是八个小时或十个小时一整天这样，所以就是这是蛮好的一個一个系一个就是活动，那他就需要一张椅子跟一个垫子就可以完成的一个一个活动，其实是非常适合就是大众。嗯
2: 嗯对。缠绕的运用范围很广，包括一般人舒缓他的呃脊椎的紧绷啊、僵硬啊之类的问题，然后进阶到，比如说呃有一些表演艺术者，他要维持他自己的身体的体态，比如说像那个韩国的
1: 孙艺珍，孙艺珍对，还有 Lady Gaga 其实都有做这一个系这一个学习。啊
2: 那运动员也可以透过这个来提升他们运动表现，然后预防受伤。比如说，呃，台湾的话就是羽球王子周天成，他有固定在练习缠绕的器
0: 械这样子。嗯 ，OK， 好，那我其实还有一个专有名词叫飞登奎师啊，这也是你们课程的一个内容，<笑>因为你们的网站其实真的是很多的专有名词，而且是大部分的应该是无法理解的，不是无法理解，是说还没有接触过他，他不知道这东西已经存在。他、啊、就是他身体的一部分。你要不要再说一下这个费登奎斯？他究竟是什么样的一个身心动作教育？嗯
1: ，费登奎斯的话，他就是一个呃，叫就是他的，他是一个名,名字，就是费登奎是先生，就是就是、创始者的名字。然后呃，他的背景非常有趣，他是物理学博士，然后同时他是就是欧洲的第一个就是柔道的黑带高手。那呃，他就是这一个这一个呃方法的，就是起源也是源自于他的一个身体的一个状态，因为他膝盖受到非常大的损伤，在一次就是足球的比赛上，然后同时就是他的背景是他会一直，他他他是犹太人，然后他有经历过就是逃亡的这一个这一个就是时代背景。那呃，基于就是他想要就是修复他自己的膝盖，然后开始探索，然后发现说，哎、欸，其实就是身体透过就是不同的不同的就是呃动作的细微，然后很小很小的，然后同时很慢很慢的动作的方式去重新的去呃工作自己的身体，那就会有一些的就是改变跟就是呃呃状态的一个就是呃转换。那这一它的方法当中的话，它是基于就是神经可塑性的原理，然后同时就是又有就是婴幼的这个动作发展的这个理论。那其实可以透过就是改善就是功能性的动作，然后可以去影响我们的信念，然后并且就是以及就是我们的感知啊，还有情绪等等的这一些层面。那这个方法其实有一个很很关键的一个想法是，就是我们其实是去学习如何学习。我们是去
0: 学习如何学习、啊、，OK。
1: 如何学习？呃，不是说哎、欸，我们去学习，呃，就是达到什么目的？所以其实他非常重视那个过程，然后以及就是他透过就是创造一些就是比较好的学习环境，然后同时让就是我们的神经系统可以去分辨就是各个的差异，然后进而就可以去调整或者自我协调我们自己的身体的这个能力，他会自己的去启动
0: 。所以他也是个动作方面的学习嘛？就是你不是坐在那边不动，然后听你们说话，他其实是自己去动作的。嗯
1: ，他有两种不同的方式，就一个叫做动中觉察。那动中觉察的话、就是，就是就是呃，引导者他就是用口述的方式，然后就是呃，他可以是嗯、呃，就是大家都一起，然后听着就是引导者的口述，然后然后跟跟着去做就是动作。那这一些就是口述在，在在芬奎先生还在的时候，他其实已经留了大概一千多个引导，然后到现在就是，其实就是，呃，全世界其实有非常多的，就是呃，呃，引导的这一个人，那他们也会就他们自己本身的一些背景去去形成，就是他们自己的引导的的方式。那另外一个话就叫做功能整合，功能整合的话就比较偏向是一对一，然后是用手触的方式去做引导。那还有一个特色就是呢，不管是就是呃，动中觉察，或者是就是功能整合，它都会是以就是躺姿，就是是以比较不抵抗地行力的一个方式为为为开始。然后在这样的一个方式当中，我们身体就更有机会去通过这些比较比较安全的环境下，然后重新的去呃整合，或是让我们身心可以有更好的一个就是呃重新的连接的机会。
0: 好，那刚刚提到你们提到说，呃，缠留部分啊，有所谓的有有辅助设备跟没有辅助设备。然后在你们的课程里面还听到有一个教具叫做 o o V、嗯。那这个也是我相信应该也很少人听过有这样的一个设备，要不要再请两位再跟大家解说一下，这又是一个什么样的一个教具
2: ？我先去拿一下，
0: <笑>出
2: 现在这里这样子。<嗎>
1: 的人才会看得到哦。<笑>好，就 O V O V， 就是我一开始就是呃报这个名课程的时候就想说，哎，它到底就是 O V， 到底是什么缩写？但后来发现说，哦， O V 就是我们在上课的时候，创者就说，哦，它就是一个叫做“呜、呃”，为什么叫？因为呢，你躺在它上面的时候，你就会“呜、呃”，就会它是就是一个撞声词。然后。呃，因为它的设计的话，它因为它的就是从侧面看的话，它其实是就是跟我们的脊椎的设计是是很接接近的，就是它我们会有机会是躺到就是这个布上面。那因为它是一个非常就是放在放放着的时候它，它它是一个就是比较不平稳的面，所以它的设计很有趣，就是呃，你只要躺在上面，该启动就会启动。只要你躺得对，那基本上就是我们想要诱发核心啊，我们想要就是就是让我们的身体中断，呃先启动，然后再启动，就是我们的四肢的这一些的的，就是想要做的这一些的身体序列的的方式，它在它上面就可以自己进行。那当然同时说，我们刚刚讲说，哎，只有躺在上面以外，它也可以就站着，或者说我们可以就是跪在上面，或者是趴在上面去做，就是身体各种不同姿势的一些的学习。那 Woof 的就是呃创创始者 Daniel Daniel 老师，那他的厉害的设计是因为他觉得他他开开他的一些运动的一些就是呃菜单给就是他的学员，但是他的学员回去都不练习，后来啊，就发现说为什么不练习？然后他们就说，哎、欸，因为我回去我不知道怎么练啊，或是哎我回去我不知道我身体到底对不对啊，所以他就透过这一个就是这个道具。让就是学员自己在家里的时候呢，他因为这个教具有一点点基准，他可以去就是校校正，然后知道说，哎、欸，那他怎么样去做的时候呢，他可以就是比较贴近就是这个这个领导者需要他做的事情。那这个物的就是呃设计上来讲的话，他也它也有也蛮适合，就是蛮多的，就是运动员去做这样的一个练习。
0: 好，今天其实真的是长了不少知识。猜我们其实才聊了<笑>聊了半小时多，就真的是知道了很多新的以前从来不知道的东西。所以好奇就是说呢，那你们教了这种身心动作教育啊，那真正去去那边上课，不管一堆或团体教室，他都是什么样的人去参加，或是说他们是处于什么样的状态之下呢？因为我相信你们没有去,去宣传的话，没有人知道有这样的东西。就像我自己也不知道有这种东西都是什么样的去参加这个课
1: 程。嗯、呃
2: ，有一些是老师们认识或是教过的学员，然后他再回跟着这个老师继续来到这个教室学习，然后甚至是在进到这个教室之后，看到其他不同的课程而好奇去。去认识的这样子，这、就是其中一种。那另外有一些的话是可能上网搜寻关键字，比如说他们呃听说最近动物流很夯，他们是上网搜寻动物瘤，然后找到我们这样子。那我们也会在一些相关的社团里面贴课程的文章，所以可能有一些人他可能本来就对这个方法有兴趣，想要认识。那刚好就是因为我们这个地方开课，所以他可能就是来体验。那至于是什么原因会让他们想来呢？可能有一部分的人是他们本身自己是带领者或是老师，他们希望接触身心动作教育之后，他们在带领他们的学员或是带领他们的客户的时候，他的方法可以更多元灵活，所以他本身自己先来体验这样子，这是其中一种。那另外有的人可能就是因为身体有一些紧繃、僵硬、不舒服，那他想要透过动作来活络自己的气血。他可能就会来参加一些，不管是团体课或者是个人课。那另外个人课也蛮多是，是比如说他在呃运动表现上想要提升，比如说他击剑，他想要反应更快，他想要可以呃剑道的表现更好，或者是说他可能呃也是有一些呃酸痛啊，或者是僵硬的问题想要改善，进而用一对一的方式去做动作学习。
0: OK， 所以另外想问一下，就是因为刚刚这个卓西医师提到说，呃，二十几岁的人就有可能出现身体的状况，其实不是特别的知识不是特别正确。那去参加的人，我不晓得有没有什么特定的，就是大部分的一个年龄层，或是什么样，子，还是说他其实没有从二十岁到乐龄、呃、的人，他们一般都会有。以
2: 团体课来讲的话，绝大多数大概落在二十到四十这个 range。这个范围里，那以一对一课程的话，就真的蛮广的，有二十几岁的朋友，然后也有七十几岁的朋友
0: 。嗯，所以我感觉，其实你们提供的课程，就是这些所谓的身心动作教育，应该所有上班族都还蛮需要的。他、啊、就是刚刚拉拉老师介绍的，就是我们每个人都是这样的知势固定，每天可能八个小时以上，他、啊、可能回家还是一样继续这样的知势。所以其实一定会有某些地方紧绷啊、僵硬啊，啊，其实你根本不知道，但他也不晓得说啊，其实有你们这样的一个一个单位，有这样的一个教师，他可以去了解认识自己。然后，所以我觉得说，上班族应该是就是你刚刚提到的二十到四十岁，应该就是一个目前在工作的一个阶级，应该就是很适合你们的族群，也很需要你们的课程。所以我另外想知道就是说，那你们又透过什么方式去？让更多人知道说，哎，有这样的课程存在啊！如何去营教你们的呃、啊、好师良生这个教室？呃
2: ，有一块是在我的门诊里面，我会跟我适合的诊友去做介绍，这样子。那另外的话，我们其实我们也还在尝试找方法。呃，已经在做的方式就是包含写文章介绍什么叫身心动作教育，然后还有写文章介绍我们的课程。然后这些课程是什么，在干嘛？你如果来参加的话，可能会得到什么好处？然后这些东西就是放在我们自己的演出专业，然后还有相关的一些社团里面去做曝光。那此外的话，我们也会正在进行中的计划，是我们会翻译一本书。那这一本书呢，本身就是在介绍长期疼痛跟神经学之间的这个关联性。那这本书预计可能会是在年底或者是年初的时候会会上市。那希望也是希望透过这个书的介绍，让更多人开始认识到说，呃，声音动作教育可以怎么样帮助到他们的生活。那另外娜娜跟呃娜拉跟我最近也在考虑，就是在计划着，在这个书的翻译完成之后，我们也要开启 podcast。那希望透过 podcast 访谈的方式，用比较呃活泼的方式，把这些东西介绍给呃不认识的人，这样子
0: 。对，因为的确，我相信应该生性学在台湾知道的人还很少很少吧，就是也需要说你们去花更多的精力吧，不管是营销你们自己，还是说推广这一门知识。让有需要的人去体验到说有需要你们这样的一个课程，然后从、嗯、<咳>对不起，就是说对于一个可能他今天呃应应应各式各样的资源听到或看到我们这集的 podcast 这集的 YouTube 影片的话呢，如果说他对于身心动物教育对你们的课程呢，他们是感兴趣的，你推荐他们应该开始上的这个课程是什么课程呢
1: ？会针对他。会先了解他，就是这一个人本身，他成过往在做什么，或、就是、他现有的这个状态是什么，然后去去去帮助他找到他合适的。所以好像不太不太说是每个人都会先从， <Okay. S 1> 或者是说要先选什么课程。嗯
0: ，所以他先需要知道说 ，OK， 这个神经动物教育师们是对他一定会有好处的教育。然后先跟你们去做一个算是一对一的智商了解一下，然后你跟他聊一下，说那他可能会需要什么东西的意思？嗯
1: 就是嗯
2: 以现行做法来讲的话，如果有人来透过脸书专业来提问说，呃，就是他想要了解我们的课程的话，那我们就会先问他说他的过往经验大概是怎么样子，有没有在运动啊，然后目前有没有什么样子的呃状态。对不然后他的职业的、嗯、的
1: 类型是不是需要久站或久坐？嗯、然
2: 后甚至有没有曾经做过什么样子的治疗，或者是有什么样子的疾病诊断之类的？那有了这些了解之后，然后再来去提供适合的选项给他
0: 。好，我感觉你刚刚提的这些内容就很适合放在你们 Pocket 节目上面，去跟很有兴趣的人先介绍一下说。你究竟怎么样？先自己做一次的的的检查，或自己做一次的筛选。你究竟是落在哪个区块里面？嗯、然后他有一些知识之后呢，就更有助于他自己，也更有助于你们去知道说，那他应该是适合什么样的一个课程。嗯、因为真的是你们谈的内容，其实是一个很很新的一个知识。那网络上他想试图去寻找这方面的知识，也不是特别的多。啊、嗯呃，就是如果说你们能够，譬如你刚刚提到翻译的书啊，或是跟做更多的 p o c k e t 啊、宣传啊，让别人认识别人，认识他自己，你也多认识说一个潜在的客户可以出现。那从我不知道，好事良身，你们是什么时候开始创立的呢？二零
1: 一九四月七号
0: ，没错<笑>，开开开幕、嗯、到
1: 现在是大约一年半、嗯嗯，一年半。
0: <笑> OK OK， 那其实也不是特别久的时间。但是我相信，在这创立之前，应该你们就是都在这个产业里面嘛，就是知道说，嗯，他就就是这个身心教育究竟是怎么一回事，一直有在从事相关的内容。那我不晓得说，从这个去年就是一年半创业一年半以来呢，成立，我相信成立实体的教室挑战其实是应该是蛮多的。那我不晓得说，你们觉得说一年半来呢，真正遇到的挑战，或者说你们现在遇到的挑战会有哪一些呢？
2: 如果说一直以来持续遇到的挑战就是，呃，很身心动作教育这个东西很难去介绍给别人，就是大家可能就会问说，哦，那这跟附件有什么不一样？对，就是刚、这、刚、个、我
0: 的问题。对
2: ,对，这跟教练健身房或者是跟瑜伽有什么不一样？其实就是，嗯，我觉得要做出它的特色，特别是可能。透过文字或者是光是语言这样子来讲的话，是蛮不容易的。嗯、很多就是哦，好，有概念，但是帶这带这概念，他还是要真的来体验过之后，才会更清楚的知道说，哦，那这个语言上、文字上所说的不同，到底经验起来是什么样子的感觉。嗯，所以这一块大概是一直以来都觉得蛮有挑战性的部分。嗯，因
1: 为它是一个蛮重视经验，就是。你要实际的去体验过后，才比较了解是什么东西。所以好像要用说的时候，每次常常说一说，都会觉得，哎、欸，要要怎么接下去这样
2: 。嗯<笑>嗯
1: 。嗯然后另外的话，就是好食现在的挑战还有什么
2: ？可能触及的人数还是不太多，就是他好像没有说话题性或者是什么。好像很爆炸性这样子的一个机会，我们还在寻找跟尝试
1: 。嗯，可能就嗯、呃，或许比如说它不是一个非常酷炫的东西，然后我们就会觉得嗯，那就是我们也没有办法说，哎、欸，怎么样去创造，比如说吸睛的的这个部分。那吸睛本身对于嗯我们在教学当中其实也不是非常非常非常重重点的。因为它是一个非常向内的这件事情，所以所以在这样的行销上其实是真的蛮蛮卡关的。比如说举个例子，呃，我们最近其实也找了就是新的小编，然后我们尝试跟小编工作。那小编在撰写文字上的时候，他也会想说：“那我们可能大家在运动，可能想要追求好身材、好体态等等的好好身材这个部分。”那我我我就会跟他沟通说：“其实其实什么是好身材？”但是其实我们没有要去追求一个说，好像就是大家所认知说，哎，这样是好的身材，或是这样是美的。其实每个人的身体都有美的可能性，所以就是这些部分就是都是我们在就是在行销上来讲也是还蛮还蛮，就是有些时候在用字啊，或者在就是就是跟大家推广上来讲就会有一些的困难然后另外，嗯，嗯我再补
2: 充。另外的一个困难是，渐渐会遇到的挑战是，比如说，呃，好，一对一的学生开始慢慢增加，大家开始有兴趣想要认识了。那不过，嗯、呃，能够跟我们一起顺畅合作的老师，其实还就是还目前是有限的。比如说，老师可能他已经接近额满的状态，但是陆陆续续还有一些新的学生进来，的时候，我们要试着把他们的时间。搭配在一起，所以下一阶段可能会遇到的挑战就是如何找到呃更多我们可以一起合作的老师们这样子
0: 。所以我感觉就是你们的课程就像一个，就你刚刚描述说，其实他无法用口说，就像说你今天是一个很好吃的牛排，可是你无法去用用口说去描述说，就像美食节目他们都可以说说哇、啊、这东西实在是太好吃<笑>但其实你没有真正吃那一口，你就是不晓得说它描述了说咬下去会有什么味道出来。其实你对哦，对，<笑>對很贴我
2: 们我们连那个牛排切下去那种粉红色的那种软嫩感都没有把它呈现出来，那<笑>照片照起来可能就是一个人没有什么特别动作，躺在那里，一只手指抬起來<笑><笑>嘛，
0: <笑>所以你们会有一些类似说。体验课程嘛，譬如说他去那边体验十五分钟或，或是或是十分钟，知道说这究竟是怎么一回事。你们谈的这些身心东路教育，因为真的的确很难用言辞去去形容，那会有一个类似这样的体验，可能让他稍微知道一点点嘛，有点像是类似试吃的概念
2: 。之前是有办过，就是有点像是介绍课，就是、介绍这个是什么东西，所以可能会有一些。文字原认知上的东西，然后再加入一些些动作上的东西，这样子。嗯嗯。那不过没有没有在定期的举办这件事情。但我们基本上我们的课程都是也是开放大家单堂的参加，那还是会希望时间完整一点点。有有的时候就是时间太短的话，其实呃还没有办法累积出那个感受这样子
0: 。但是所有的单堂参加，就是说。我有知道，就看起来里面是六堂课为主吧的一个课程系列。那他应该是，他每一堂课都可以单独去参加，还是说他其实六堂课是个单元剧？那剧本一定从第一集写到第六集，不太可能中间去参加。这部分的
1: 话，其实我有跟老师们沟通，有些课程可能合适，那有些课程可能我们是开放前三堂课。他可以在前三堂课当中，就是单堂的去体验。那就是有些课程，他可能是哎，呃，老师会觉得说他在哪一堂课出现没有关系。但就是因为我们课程的设计是会希望说尽量就是以呃整齐，就是到某些课程他可能开到某个程度的时候，他可能就是会变成说他他的成员会比较相较稳定，然后大家就比较以就是整齐参加为主。那这样有好处，就是其实我我们观察之后到后来，就是我们的学员都变得是非常好的朋友。那甚至他们会就是有些时候，我们因为、呃、比如说前阵子、呃、中秋年假啊，或者最近国庆年假的时候，他们会说啊、哦、又要放假了，怎么会这样？这样就好像来到这里对他们来讲是一个非常非常舒压，或者是非对他们来讲是非常重要的事情
0: 。所以这个课程的设计呢，他是说以比如说六堂或八堂或是十堂。为一个一个 section， 但是它未来持续，嗯、因为很多舞蹈教室，是他是一整年，就是你今天开始上了第一堂课之后呢，他其实一整年，你下了班，你就可以去那边参加各式各样的课程。我不知道你们设课程设计会是这样的性质吗？我
1: 们、嗯、比较偏向是一整，我们会有固呃，比如说每一堂课它会有固定的就是开始跟结束的时间，那老师会针对这一段时间去做安排课程。嗯，那呃就是。嗯呃，通常就是我们会希望学员是直接选，就是固定的课程去上。但是我们会就比他们不比较不像是说就 all you can eat， 就是嗯、呃、你报了名然后你全部都可以上，因为这样的话其实反而会让就是参与的学员他可能就是一下上了一下上另外一个话，反、呃、而就是这个团体的这个动力来讲是比较难去就是维持。那另外一部分的话，我们也有做另外一件事情，就是我们会去跟老师还有学员。沟通，或是去去观察，是不是这个学员他其实已经准备好去到另外一堂课程？那在这个部分来讲，我们也会就是适时的，就是去做 follow， 然后让就是、呃、学生有意识到说，哎，其实或许他可能已经完成了这一这一系列的学习，他可以进到另外一个部分去
0: 。对，这就是正是我刚刚想要下接下来问的另一个问题，就是因为。不知道你们的课程是否有所有的入门啊、中阶啊、进阶啊、高阶？因为就是大家可以理解说，哦，那这是我的学习地图会是这个样子。那我不晓得你们是不是有这样的规划，还是说还是都是需要跟你们先做一下呃了解，然后你知道说这个人的需求，然后你才可以建议说他的学习地图应该是怎么安排
2: 。大致上的话，如果按照体能需求。确实是有一个体能需求低跟体能需求高这样子的一个差异，不过它其实没有很线性的，就是呃体能需求高的的学习，它仍然是可以搭配体能需求低的需求低的学习，因为他们彼此之间是有点叫做互补这样子的能力的可能性
1: 。比如说有些人他可能呃从事量多的运动，但他实际上是对于身体是。自己的身体是很陌生的，或者身体的结构上来讲是很陌生的，或者是呃，在动作的一些一些就是习惯上来讲，它有固定的模式。那或许就是高强度的这些运动对来讲，反而不是在好时的来讲是非常重要的，而反而是就是在一些相较比较温和或者比较慢的这些课程当中，比如说像流动伸展，它就有机会借由这样的课程，然后重新的去认识哦，原来他的手背的就是组成是这样。因为它的就是呃动作的方式，它其实是有
0: 有就是可以在转换的可能性。哦，我稍微又更理解，所以其实你们并不像，譬如说它是一个舞蹈，它有从入门到很复杂的动作，但是以你们的课程，它并没有所谓的入门到很复杂，就是很进阶这样。它其实每个课程设计都是让你去认识你自己，只是说你通过不同的方式。去认识你自己工具的不同是这样的意思吗
1: ？对，
2: 是是，基本上就是它很难标准化，就是为什么你的名字会念一个量身的那个意思？量身就是不只是良好的身体，它其实也蛮多是依照学员个人的状态去做一些弹性的调整，这样子。量身定制。对，量身定制的概念。嗯
0: 、哦，我我觉得这可能就是说，在就是你们的对的这个舞蹈教室。让大家比较不晓得说怎么去学习的另外一个，因为可能大家都知道，大家都他可能下了班之后都会去，可能会就比较认真，他会去上一些运动课程。那运动的老师他就会知道说 ，OK， 好，这是入门班，这是初级班，这是中阶，这是进阶，他知道说他是这样在学习，可能大家的概念都是都是这样子。那感觉你们比较像是一个。呃，也不是一个健身中心，而是说有老师带你去学习的一个方式。那这个方式其实是认识自己的身体，它并不是一个运动，它其实是透过你们的身心学的动作教育的知识呢，让他了解说、哦，这其实就是你你自己，你的动作呃，并不一定是好是坏，可是你要认识自己是更重要的。嗯
2: ，我在想说，虽然呃。虽然是很有机的在改变，不过我觉得我们可能确实是可以像主持人提到做一个学习地图，有、嗯嗯、一个大致的方向这样子。当然，就是注明说这个中间还是有很多可能会弹性调的地方
1: 。<笑>
2: <笑>或许这样会帮助大家，就是更脑中的架构会更清楚一点点。嗯，嗯这是我访谈过程中的方发现。
0: <笑> OK。好，所以从创业一年半以来了。如果说，因为我相信你们在过程一定是学习了非常非常多的东西。不晓得，如果说你们从头来一遍的话呢，你大概会有哪些会改变的吗？
2: 可能会想要提早做的事情是提早做不同的媒介的尝试，就是比如说我们最近在翻译《神经学跟疼痛相关》这本书，如果早一点开始的话，说不定它的那个效果。更早出新，或是更早可以开始累积。那比如说 p o c k e t s 如果在更早一点进行的话，或许我们可以触及到的呃受众就会比现在来的更广泛。对，这、就是我想到如果说可以改变的点的话，可能是这样
1: ，或者早一点找到合适的小编，<笑>因为一开始我们比较多都是我们自己
2: 埋头苦埋
1: 他的创创立那个就是建建网站，然后本砖，然后制图、写文字等等的。如果我有机会早一点找到、遇到，就是就是他可以了解或者协助，我们可以去让这些就是呃文字的撰写更顺利的话，那或许就是也可以比较呃快一点的触及到更多的
0: 。对，但小编一开始一定是要你们自己，因为。就连一般人都很难理解你们在做什么的东西，更何况你要教导一个小编，你究竟在做什么？所以我觉得这件事情也不是很不太容易去交给别人去着手的，还是真的要自己
2: 走过一段。
0: <笑><笑>对，的确是这样子。对，另外想问一下說，说呃，对于对于好食良生。这个课程有兴趣？今天听了我们这一集呢，其实也想更加了解他自己的身体，可以你们可以带给他们怎么样协助的人呢？他们可以去哪里找到好时量身？包括说你们的网站啊，你们的社群
2: 。那在 Google 上面直接打上“好时量身”去搜寻，就可以找到我们的呃网站。好好就是美好的好，时间的时，良好的量身体的身。那另外的话，在 f B 搜寻同样的名字，也会找到我们的脸书专业，嗯，基本上这大概是我们最常用的入门，就最容易接触到我们的途径这样
0: 子。哦、所以呃，我相信说，其实找到你们之后呢，就我们刚刚的访谈他应该透过脸书的讯息先告诉一下说，说简单地告诉他，告诉你们说他个人的一些状况怎么样子，嗯、然后让你们可以更加理解，嗯、也可以更快知道说。你们可以建议这个人用来参加什么样的课程？嗯嗯
1: ，
0: 对我感觉这一部分应该直接可以做成一个问卷之类的内容。嗯嗯，嗯啊、是
2: ，对
0: 对，他就可以马上自己先审查一下，然后你可以很快的看到他的资料也，也就可以开始给他一些建议的规划。嗯
2: 嗯，嗯对很对啊，没错，呵呵谢谢。<笑>
0: OK， 好，今天谢谢这个卓奇医师跟拉拉来到我们这个的 podcast 跟 YouTube 的频道啊，谢谢你两位的时间，也让我学了很多所谓的身心学。我相信对听到这一集的人，应该也很少人一定会之前有听过这个内容，也让我们得到很多知识那有需要的人也可以上网去搜寻好事养生。好，拉拉跟卓奇，谢谢您的时间
2: 。谢谢主持。人，谢谢。
0: 听完了这一集呢，你有没有觉得以前你可能跟我一样，通常都不知道什么叫做身心动作教育？但听完这一集。发译错，其实身心动物教育搞不好真的非常适合你，因为我们都长期在用我们的身体，可是我们可能很少有机会认识我们的身体究竟是怎么在运作的。那身心动物教育就可以来协助你，所以我觉得说在这一集的访谈里面呢，有三点你一定可以学一下。第一点当然就是透过今天这一集呢，你可能第一次，像我也是第一次听到哦，原来什么叫身心动物教育？身心动物教育可以帮助我们什么样的内容？就是你透过这一集第一点可以。学习下的地方。第二点，今天两位创办人，第一位是拉拉，他从小就是练习舞蹈，所以对怎么舞蹈他非常非常了解。但对怎么认识自己的身体呢？当身体有什么不会受伤呢？如果透过正确的方式呢，让自己更知道如何呼吸，如何做正确姿势，如何做正确动作，更适合自己。这个是他以前所不知道的。当他来逐步探索自己身体当中呢，他就理解到。身心学这门知识。那另外一位创办人呢，杨卓奇医师，他本身是疼痛科的医师。因此，他在协助他的病人如何去让自己减轻他长期的疼痛呢？他也了解到身心动作脚位这片知识。因此，他们两个人透过不同的领域呢，最后理解到这件事情是对社会、对他的病人、对甚至对以及对自己呢都有很大帮助。因此，他们就想推广这样的一个知识给大众们知道。也就是说，在你的领域里面，我相信你一定在某个领域里面你是个专家，可是很可能在你的领域里面有一些很新的知识，大部分呢可能不知道，甚至你也可能不知道。但是通过什么样的机缘巧合之下呢，你学习到这样的新的知识呢，你就可以把这个新的知识呢做成一个创业，或是做成一个副业，推广给大家。这是我觉得第二点，你可以学习到的。也就是说，在你的领域里面有什么新的知识是可以让你做成一个副业去推广给大家。第三点，新的知识呢，一个很困难的地方就是大家都不知道这是什么一回事。就像说身心动作教练，我以前也完全不知道说他究竟是什么，但是他们透过一些形象的方式，比如说他们准备出一本书，透过书的方式呢，是很适合把一个新的知识呢，让更多的人有机会去了解。就像说我这一本书，其实我谈的是上班族副业，也很少人提到上班族副业这些事情，大部分人看的都是创业的书，但是我就是透过。写书的方式，它是一个行销的工具。用这样子行销工具呢，让更多人可以用很入门三百多元的方式呢，他就可以知道这样子是同时也透过写书的方式呢。透过书籍出版的方式呢，它是一个行销工具，让更多人可以认识一个新的知识。所以这是我觉得第三点，你可以学习下来。是第一点，学习到身心动作教育；第二点，运用你在领域里面呢有哪些新的知识，你可以透过它去做你的创业或是副业。第三点，透过书本的出版呢，其实是一个很好。把一个全新大家不太了解的知识呢，推广介绍给大家的一个行教方法。当然，如果说听完这一集，你觉得说你想更了解你自己的身体，你想更知道说什么样的知势适合你的话呢，欢迎你到好时良生他们的实体教室里面，去跟拉拉以及杨医师实际的跟他们讨论什么样的教育课程、什么样的训练课程最适合你。好，我们今天录这一集录到这边，谢谢大家。